0: Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mike am Morgen. Die Serie, in die wir uns mit Lebensweisheiten für den Weg des Kriegers und insbesondere deren praktische Umsetzung beschäftigen. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema Mindset und Gesundheit beschäftigen. Sprich, wie wirkt sich meine mentale Einstellung, meine Geisteshaltung auf mein körperliches Befinden aus? Was kann ich machen, um da vielleicht positiv regulierend einzugreifen und Wie mache ich das am besten? Und für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Mike. Ich bin Diplompsychologe und Heilpraktiker, war aber auch jahrelang als Personenschützer in Krisengebieten unterwegs und hatte ein eigenes Crossfit Gym. Das heißt, ein breit gefächertes Spektrum an Erfahrungen und das hilft mir eben auch, manche Probleme aus einer ganz bestimmten, holistischen Perspektive zu betrachten und zu analysieren. Jetzt aber viel Spaß dabei. Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Also schauen wir uns erstmal den Begriff Mindset an. Mindset das liest man ja heutzutage gefühlt auf jedem zweiten Buch. Es bedeutet aber eigentlich nichts anderes als die eigene Einstellung zu gewissen Tatsachen oder Gegebenheiten oder Dingen, die passieren. Sprich, wie interpretieren wir die Auswirkung der objektiven Realität auf unsere Person? Den meisten von euch ist ja klar, dass Stress die Gesundheit negativ beeinflusst. Was mir öfters passiert ist, als ich noch als Personal Trainer gearbeitet habe, ist, kommt ein Typ rein, du machst irgendwie eine eine körperliche Analyse mit ihm und dann denkst du dir so, boah, wenn ich 45 bin, will ich nicht so aussehen wie der, ja? Augenringe, nur noch die Hälfte der Haare, ne, Plauze vorne, ungesunde Gesichtsfarbe, sieht einfach nicht gut aus. Und dann fällt dir auf, der Typ ist erst Anfang 30. Da wird dir dann schlagartig klar, okay, irgendwas stimmt in dessen Umfeld nicht. Außer natürlich, er hat irgendeine schwere Krankheit. Ja? Aber Das sind Fälle, die lassen wir jetzt mal außen vor. Sondern es waren wirklich ganz normale Leute, die hatten einen ganz normalen Job, eine ganz normale Familie. Bei denen war, wenn man es von außen mal einfach nur die Fakten betrachtet, alles okay. Und dann fragst du dich, okay, woran kann das dann liegen? Und irgendwann wird dir klar, okay, die Einstellung der Leute hat was damit zu tun. Grundlegend kann man an alles an alle objektiven Geschehnisse mit drei verschiedenen Einstellungen rangehen. Man kann sagen, okay, das, was mir jetzt passiert, ist negativ. Nehmen wir mal an, ihr seid draußen und es fängt an zu regnen. Jetzt kann man sich darüber aufregen, dass es regnet. Ändert das die objektive Realität des Regens? Nein. Aber intern schütte ich Stresshormone aus. Stresshormone, zum Beispiel Cortisol, Adrenalin, Sonstige Geschichten sind nicht gut, wenn sie, also sie bereiten dich ja auf eine Extremsituation vor, dahingehend sind sie gut, ja, Flucht und Kampf und solche Geschichten, aber wenn du das dauernd hast, wenn es zum Beispiel zu regnen anfängt und dir das nicht passt, dann wird es schwierig, ja, weil diese Stresshormone natürlich Ressourcen vom Körper fordern, das heißt, sie klauen dir auf unterster Ebene erstmal Energie, ja. dann gibt es die zweite Möglichkeit, du siehst alles positiv, ja, jetzt sagst du, oh super, es regnet, die Pflanzen brauchen sowieso mal wieder Regen, ja, die Bauern werden sich freuen und so weiter, das hört sich ja erstmal positiv an, ich komme aber gleich nochmal drauf, warum das vielleicht auch nicht immer die beste Lösung ist, es ist aber zum Beispiel beim Regen keine schlechte Alternative, ja? ärgern bringt nichts, sich darüber freuen, bringt zwar auch nichts, aber man schüttet kein Stresshormon aus. Und dann gibt es die Leute, die das Ganze neutral beobachten. Ja? So wie die Stoiker das tun würden und das empfehlen. Stoiker war eine alte griechische Philosophierichtung, solltet ihr euch mal mit beschäftigen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Kann ich nur empfehlen. Gehen wir mal zurück darauf, wie die das betrachten würden. Die würden sagen, es regnet. Dann überlegen die, und das machen die bei jedem Problem, was von diesem Geschehen das gerade auf mich eintrifft, liegt unter meiner Kontrolle und was nicht? Gut, Regen liegt offensichtlich nicht unter meiner Kontrolle. Alles, was nicht unter meiner Kontrolle liegt, brauche ich mich nicht darüber aufregen, das akzeptiere ich einfach so, wie es ist. Das heißt, du akzeptierst einfach, dass es regnet. Jetzt schaust du, was liegt denn noch in meiner Kontrolle, dass ich tun könnte, um das objektive Resultat dieses Geschehens für mich so positiv oder so wenig negativ wie möglich zu gestalten. Jetzt kommen wir darauf, das, was die Leute aufregt, wenn es regnet, ist nicht die Tatsache, dass es regnet, sondern das Resultat daraus. Also ich werde nass, mir wird kalt vielleicht, dann erkälte ich mich und so weiter. So, jetzt schaut der Stoiker, was kann ich denn jetzt tun, um diesen dieses Event, den Regen, für mich so positiv oder so wenig negativ wie möglich zu gestalten. Ich kann mir einen Regenschirm aufmachen. Ich kann mir eine Regenjacke anziehen. Ich kann mich irgendwo unterstellen oder in mein Auto reinsetzen oder das, was ich draußen machen wollte, vielleicht nach hinten verschieben, ja, Rasen mähen oder den Garten aufräumen, was auch immer. Und dann kümmert man sich um die Dinge, die man objektiv tun kann. Und so wird das Ganze in einen produktiven Weg geleitet, der einen selbst weiterbringt. Jetzt könnte man sagen, Na ja, wenn ich das Ganze aber positiv interpretiere noch dazu, dann ist es doch noch besser. Nicht unbedingt. Schauen wir uns mal was anderes an. Jetzt kommen wir in den Bereich ähm, der, der Sicherheitsplanung. Zum Beispiel, ja, das ist ja auch ein Bereich gewesen, in dem ich mich lange äh, beruflich aufgehalten habe, Personenschutz in Krisengebieten, da haben wir immer gucken müssen, okay, was für Risikofaktoren gibt es denn jetzt zum Beispiel auf dem Weg von A nach B im Irak und dann haben wir uns das nicht schön geredet, ja? denn wenn wir das schön reden und sagen, ach, da passiert so gut wie nie was, das ist kein Problem, wir kommen da höchstwahrscheinlich locker durch, dann sehen wir keinen Sinn mehr darin, Arbeit in irgendeiner Vorbereitung zu stecken, sondern sagen einfach, ach ja, alles super, wir fahren einfach mal. Wenn dann was passiert, dann haben wir ein Riesenproblem. Ja? Wenn wir uns von Anfang an alles schlecht reden und sagen, oh, da passieren so viele Attentate, die erwischen uns garantiert, ja? dann Egal, ob wir uns dann darauf vorbereiten, haben wir gleichzeitig noch diese negativen Stressauswirkungen. Und wenn du monatelang da unten im Einsatz bist, ist das natürlich ein Dealbreaker. Also das bricht dir irgendwann, vielleicht nicht wörtlich das Genick, aber das ähm, hat einen schwer negativen Einfluss auf deine Gesundheit und deinen Gesamtzustand. Deinen Metallen vor allem erstmal und dann natürlich auch deinen körperlichen. So, die Lösung ist, du gehst das Ganze stoisch an. Das heißt, du sagst, okay, wie sind denn die objektiven Gegebenheiten? Wie ist die Route? Wie lange ist die Fahrzeit? Was haben wir für Fahrzeuge? Wie oft passieren da was für eine Art von Anschlägen? Und dann überlegt man, okay, was können wir denn jetzt tun? Denn die Anschläge kannst du nicht ändern. Das ist halt nun mal so, wie es ist. Was können wir denn jetzt machen, um das Risiko zu minimieren? Und dann beschäftigst du dich damit. Da leitest du deine Energie rein und dann kriegst du auch ein positives Gefühl weil du sagst, hey, wir haben jetzt alles gemacht, was wir machen können, wir sind so gut vorbereitet wie möglich und wir trauen uns zu, auch wenn etwas passiert, durch unsere Vorplanung und unser Training und unsere Fähigkeiten, das erfolgreich in den Griff zu kriegen. Und schon hast du ein positives Gefühl, hast keinen negativen Stress, hast das Ganze praktisch in positiven Stress umgewandelt. Positiver Stress bedeutet einfach, dass du diese Energie nicht negativ interpretierst. Und positiver Stress ist was Gutes, weil es aktiviert dich, ja, ohne dir gleichzeitig diese ähm, mentale Verbindung zu was Negativem einzuprogrammieren. Und dann siehst du ja, was passiert. Ja? Du bist also bestens vorbereitet, du hast deine Energie in Vorbereitung gesteckt, anstatt nur zu sagen, ach, das wird schon gut gehen, das ist alles super, ja, die Sonne scheint, was soll schon passieren? Gott liebt mich, ja. Weil wenn Gott das nicht tut, hast du ein Problem. Ja? Und das ist vielleicht ein bisschen hochgepokert. Ja? Man kann das andere auch mit einem anderen Konzept erklären. Und zwar nennt sich das Perceived Locus of Control auf Neudeutsch. Ja, In der Fachsprache Englisch, mit der die Psychologen sich so gern unterhalten, außer die Deutschen. Auf Deutsch nennt sich das wahrgenommener Ort der Kontrolle oder wahrgenommenes Zentrum der Kontrolle. Man kann es auch Zentrum der Macht nennen. Ja, Es gibt Leute von ihrem Charakter her, die haben das wahrgenommene Zentrum der Kontrolle in sich. Und es gibt andere, die haben das Extern. Und das Externe wechselt, ja. Aber allgemein, es ist nicht unter ihrer Kontrolle. Das heißt, immer wenn was Negatives passiert oder wenn sie bei irgendwas versagen, irgendwas, was sie versuchen, es klappt nicht. Wenn du einen internen Locus of Control hast, dann sagst du dir, okay, das war meine Schuld. Schuld, ja. Nicht unbedingt jetzt ähm, wertend gemeint, sondern das ist mein, es ist mir zu verdanken, ja dass das jetzt nicht geklappt hat, was ich versucht habe. Ich habe mich nicht genug angestrengt, ich habe mich nicht genug vorbereitet und so weiter. Ich habe die Situation falsch interpretiert vielleicht. Und dann überlege ich, okay, wie kann ich das das nächste Mal besser machen, dass diese Fehler, die ich unter Kontrolle habe, nicht mehr vorkommen. Ich kann mehr trainieren, ich kann mich besser informieren, ich kann mir vielleicht Tipps von anderen Leuten holen und so weiter. So, wohingegen jemand, der ein extern, ein externes Zentrum der Macht, ja, vermutet, der sagt dann, ja, das ist schief gegangen, weil die anderen ihren Job nicht richtig gemacht haben, das ist schief gegangen, weil eben gerade dort jetzt ein Hinterhalt war, das ist schief gegangen, weil ich nicht die richtigen Informationen hatte, ja, nicht, weil ich sie mir nicht besorgt habe, sondern weil ich sie nicht hatte. Das impliziert also wieder, dass jemand anderes mir diese Informationen, die ich gebraucht hätte, nicht gegeben hat. Und dann kann ich auch nichts dran ändern, weil das sind dann immer externe Gegebenheiten, auf die ich keinen Einfluss habe. Das nimmt mir die Verantwortung und deswegen haben viele Leute diesen externen Locus of Control, weil sie dann immer praktisch sich selbst als Opfer fühlen und darstellen können, weil ja irgendwas im Äußeren, in der richtigen Welt das sabotiert hat, dass sie nicht erfolgreich sein konnten. Wohingegen jemand mit dem internal Locus of Control das immer so weit wie möglich auf sich nimmt, denn nur dann kann er die Dinge feststellen, die er noch verbessern kann in seinem Vorgehen, um dann allgemein eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit beim nächsten Mal zu haben. Nicht falsch verstehen, ein innerer Locus of Control heißt nicht, dass ich blind gegenüber externen Einflüssen bin. Mir ist sehr wohl klar, dass es äußere Einflüsse gibt, die ich nicht ändern kann und die meinen ganzen Plan sabotieren können. Das heißt, wenn ich irgendwas mache, bei dem ich angewiesen drauf bin, dass es nicht regnet, weil es draußen ist und ich das auch nicht ändern kann durch irgendwelche Planungen, dann suche ich mir einen Termin raus, falls ich Kontrolle über den Termin habe, in dem ich die maximale Wahrscheinlichkeit habe, dass die Sonne scheint, aber mir ist schon klar, dass ich keine Kontrolle über das Wetter habe und wenn es dumm läuft, ich auch an einem Tag mit sehr hoher Sonnenwahrscheinlichkeit Regen haben kann. Das ist dann halt so, ja. Und dann heißt es halt, wenn es dann regnet, dann wird das wieder als Fakt genommen. Und dann wird geschaut, was kann ich denn jetzt machen, um das Resultat trotzdem noch so positiv wie möglich ausfallen zu lassen. An alle Teilnehmer Regenschirme verteilen zum Beispiel, die ich vorher schon vorbereitet habe, weil ich ja weiß, es könnte was passieren. So. Und jetzt überlegt mal, was habt ihr für ein wahrgenommenes Kontrollzentrum? Denn ich kann euch nur sagen, umso mehr ihr die Verantwortung für Dinge auf euch nehmt, umso besser. Erstens erhöht ihr die Erfolgswahrscheinlichkeiten, ihr erhöht natürlich auch die Arbeit, die notwendig ist, die ihr in Dinge reinstecken müsst, weil ihr sagt, hey, ich kann an vielen Faktoren was drehen. Aber dafür habt ihr auch nachher, wenn ihr Erfolg habt, die komplette Verantwortung für den Erfolg in euch selber. Das heißt, langfristig gesehen geht ihr ja davon aus, dass ihr Erfolge habt, sonst wäre euer Leben ja furchtbar, ja. Und jeder Erfolg wird jemanden, der eine innere Kontrolle wahrnimmt, ähm, die das Erfolgserlebnis eben schöner machen, weil er den Erfolg auf sich selber bezieht und nicht, ja, ich hatte Glück, ja, es lief halt zufällig alles gut und so weiter. Wohingegen jemand, der eben externen Locus of Control hat, es leicht hat, sich rauszureden, sich weniger arbeiten muss, weil er ja eh keinen Einfluss auf Dinge hat oder nur minimal der darf dann aber auch im Nachhinein eigentlich, oder der tut meistens dann auch nicht, irgendwelche Erfolgserlebnisse auf sich interpretieren, sondern dann auch auf die äußere Welt. Und so kann man eigentlich persönlich sich nicht wirklich weiterentwickeln. Zumindest nicht in einem positiven Sinn. Ja, Man kann sich natürlich in einem negativen Sinn weiterentwickeln, dass man immer mehr und mehr denkt, ja, man ist ja nur eine Marionette, an die von allem anderen abhängig ist und das eigene Handeln ist praktisch kaum wirksam. Also, egal worum es geht, ob es um eure Gesundheit geht, ganz wichtig, ob es um eure Fitness geht, ob es um den beruflichen Erfolg geht, ob es ums Zwischenmenschliche geht, werdet euch darüber klar, dass ein Großteil eures Erfolges auf euch beruht, auf eure Handlungen, auf eure Vorbereitungen und so weiter. Übernehmt die Verantwortung dafür und freut euch dann auch darüber, wenn Dinge dann klappen, weil dann habt ihr eben auch dafür die Verantwortung gehabt. So, ich weiß, es ist schwer, gerade wenn es zum Beispiel um Themen gibt, geht, wie Abnehmen und so weiter, Fitnesstraining. ja, da muss man den inneren Schweinehund erstmal besiegen, ja, und das dann nicht drauf schieben, zum Beispiel, das hatte ich gestern in einem Gespräch, dass man sagt, ja, ich habe ja niemanden, der mich motiviert. Wenn ich jemanden hätte, der mich motivieren würde, einen Trainingspartner, dann würde das alles viel einfacher gehen, ja. A, dann such dir einen Trainingspartner, ja, such dir jemanden, der dich motiviert. Trenn dich von Leuten, die dir sagen, du schaffst das sowieso nicht, oder wie schwer alles ist, die dir alles schlecht reden. Aber im Ende bist du dafür verantwortlich, ja? Der schöne Spruch, hey, niemand kommt, um dich zu retten. Nobody is coming to save us. We have to save ourselves. Ja, das ist so. Wenn du im Ozean bist, weil dein Schiff untergegangen ist, und es ist gerade niemand da, der dich rettet, ja, dann musst du verdammt nochmal anfangen, selber zu schwimmen. Ja? Ab 50 Zentimetern beginnt der Soldat selbstständig mit Schwimmbewegungen. Dem Soldaten muss man das noch in die ZTV reinschreiben, in die zentrale Dienstvorschrift. Weil man glaubt, er macht das sonst nicht. Aber fangt an, euch selbst zu retten. Egal worum es geht, übernehmt Verantwortung für euer Leben. Und dann wird das. Verspreche ich euch. Also Jungs und Mädels. Schön, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt oder einen Daumen da gelassen habt, dann macht das bitte. Ich würde mich riesig freuen. Besonders, wenn ihr sagt, hey, das hat mir tatsächlich was gebracht. Schaut euch mal die Playlist an. Mike am Morgen, Lebensweisheiten. Ich weiß nicht, wie sie gerade heißt. Und empfehlt gerade diese Playlist weiter. Ja, das, ist die, das sind die Videos, die ich mache, die wirklich den meisten Leuten helfen. Und wenn ihr jemanden kennt, der mit irgendwas Probleme hat, er soll mal da reinschauen. Das sind keine Ahnung, 60, 70 Folgen, was auch immer. Da ist mit Sicherheit ein Thema dabei, das ihm weiterhilft. Ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Mike. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram, auch Project Archangel. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir an irgendeiner Stelle, wo es möglich ist, die Fragen gerne stellen. Ich versuche immer, die zu beantworten, soweit ich kann. Auf dem YouTube-Kanal findet ihr auch eine E-Mail-Adresse, also alles kein Problem. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin immer dran denken, es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein!